0: esse exame sobre as cinco variedades do Zen foi exposta no século IX por um famoso mestre, Song Mi, que foi o quinto e último patriarca da escola Wa Yen. Ele viveu de 780 a 841. No Yuang Jendun, Song Mi definiu claramente os conceitos próprios de cada uma das escolas do budismo. Posteriormente, esse tratado gozou de um grande prestígio no Japão e nele se distinguem claramente cinco formas de Zen. O primeiro é o Bonpu Zen. Bonpu significa ordinário, comum. E seria o Zen do homem comum. É uma prática sem motivação espiritual, que unicamente busca o estabelecimento de um bom equilíbrio físico e psíquico. Nós temos visto um grande crescimento e interesse em todo o mundo, por esta forma de prática do Zen, que é a prática de uma meditação sem nenhum objetivo espiritual específico e sem uma ligação com o budismo. Embora ela tenha sido extraída de um sutra, entre os milhares de sutras, o Satipatthana Sutra, ela tem se tornado popular porque ela permite o seu uso para tratar saúde psíquica, para ser um melhor funcionário dentro de uma empresa. E isso, então, fez com que houvesse um interesse de organizações empresariais ou políticas na prática de uma forma de meditação que transformasse o indivíduo em um melhor colaborador, em um melhor trabalhador, ou um ser mais útil dentro da organização. Naturalmente surgem acusações de que isto é transformar uma coisa que originalmente era com um foco espiritual em uma espécie de produto comercializável. Isto é verdade em certo aspecto, mas eu tomei esse texto do século IX justamente para mostrar que este assunto não é assim tão novo. Na realidade, é um assunto com mais de 1.100 anos de existência, tal como examinado pelo grande mestre Tsong-Bin. Esse mestre dessa escola não teve sucessores, essa escola desapareceu, mas seu texto permanece e permanece verdadeiro. E o fato de hoje em dia nós termos o mesmo tipo de propósito, emprego da meditação não é mais nada do que uma demonstração de que a história se repete de muitas formas e de muitas maneiras, através do tempo. Um bom exemplo seria, nós podemos ensinar meditação para um praticante de, para um sniper, um praticante de tiro, que cujo propósito é executar a distância um inimigo, um alvo, e yeah, esse tipo de meditação, com seus efeitos calmantes e serenizantes, pode perfeitamente ser útil para um sniper. Mas isso está muito longe do que seria uma prática espiritual. Vamos prosseguir examinando os outros tipos, dizem possíveis, segundo o exame de Tsongmi. O segundo seria o gedo zen, do japonês gedo, via exterior. É uma forma mais espiritual, mas ainda não budista. Reflete práticas que são comuns ao budismo, meditação da yoga, do tatuísmo, quietismo confuciano, contemplação cristã, são formas de via exterior utilizadas para a busca de poderes supranormais ou vinculações com a espiritualidade e estados de êxtase ou coisas semelhantes, que são possíveis dentro desta via exterior e possíveis com a prática da meditação. O se apoia no Joriki, poder psíquico, a energia que resulta da concentração do espírito e que procura um domínio constante capaz de responder imediata e adequadamente as circunstâncias mais imprevistas e difíceis. Somente as outras três categorias são próprias do budismo. Então, o terceiro tipo de prática seria o Shojo, que significa literalmente pequeno veículo focado em apenas... Um praticante. Na realidade, há uma procura da, do despertar. Se chama pequeno porque pretende atingir uma única pessoa. Ele está praticando para si mesmo. O Chojo é pois um Zen que tende a paz espiritual só daquele que o está praticando, como um homem que se retira para uma montanha remota e pratica em eremitério, pretendendo atingir um resultado interno que o eleve acima de todos os outros, porque ele não acredita no mundo tal como o mundo se apresenta. Esse tipo de Zen não está de acordo com o ensinamento mais alto de Buda. É cômodo para os que não são capazes de captar o significado mais profundo do despertar. É dizer que o fato da existência ser um todo indivisível e que cada um de nós abraça, encarna, a totalidade do cosmos. Disso se depreende que não podemos alcançar uma verdadeira paz de espírito buscando somente nossa própria salvação e ignorando a todos os, de, os demais. Há mesmo indivíduos que, praticando esta forma, dizem sentem-se desiludidos com o mundo e acham que o mundo não vale a pena, que na realidade a existência é má e por isso eles tendem ao isolamento e tendem a não ver o sofrimento alheio, porque eles estão mergulhados em seu próprio karma, mesmo que eles enxerguem isso, eles tendem a desprezar esta profunda ignorância que leva esses seres ao sofrimento. Mas ele não. Ele está isolado. Ele pratica de uma forma profunda. Ele procura realizar a sua libertação individual. Os outros, na realidade, não importam. Essa atitude tem a ver com a frase, por exemplo, pare o mundo que eu quero descer. Eu não suporto mais as enormes complicações decorrentes dos problemas políticos, econômicos, sociais e todo esse sofrimento que provém da ignorância que eu enxergo nos outros, então não quero participar disso, eu quero escapar disso, eu quero escapar desse mundo através do meu despertar e da minha libertação. Então, quem tem este discurso é um praticante desta forma de Zen chamado Shoujo. Frequentemente é possível ver essa atitude de nascer dentro dos praticantes, porque ao praticar de uma forma pura e ao praticar de uma forma a evitar os erros comuns, ele começa a se sentir superior, distante dos outros. E nada lhe resta mais do que escapar do convívio, daqueles seres que ele identifica como inferiores a ele mesmo. Essa atitude esconde não somente um egoísmo, mas também uma arrogância, a sensação de superioridade individual. Nesse desespero, alguns chegam a querer escapar, desta vida e esse conflito e sofrimento pode levar a essa a esse desejo só que esse desejo se realizado ele conduz a inenarráveis sofrimentos durante muitas vidas porque esse karma de autodestruição e arrastado junto consigo. Esse karma de autodestruição é, pode se manifestar em formas não tão dramáticas, como uma morte repentina, mas através de atitudes autodestrutivas, como um vício, um vício como fumar, como beber, um vício como comer demasiado e assim atingir uma condição de um corpo doente. E essa forma é uma forma autodestrutiva. Então, ela manifesta uma um foco em si mesmo, esta dificuldade de libertar-se, e de exercer disciplina sobre si mesmo, e é uma característica desse dessa forma de zen, que é o shoujo zen. O shoujo oferece uma resposta a essa aspiração de renascer em uma condição melhor, ele tem por objetivo a supressão de todo pensamento, de modo que o espírito se esvazie completamente e alcance um estado chamado mu xin Mude, nada, é shin, espírito, coração, e jo, determinar, consertar. Então, no Muxinjo, todas as funções dos sentidos são eliminadas na prática do Zen e a consciência se suspende. Todo mundo, mediante a prática, pode cultivar esse estado. Se não vem acompanhado do desejo de se autodestruir das formas que eu falei, o desejo de morte se pode acender a ele durante um período limitado, durante horas, mesmo dias. E, neste caso, pode-se produzir uma liberação e mesmo um estado búdico sem renascimento. Ou seja, mesmo nesse nesta forma de prática limitada e egoísta, Ainda pode-se atingir um estado espiritual bastante elevado, se formos capazes de escapar das armadilhas que estão inclusas nesta forma de prática, em que você ambiciona um próprio autodesaparecimento, um sair desse mundo, um desaparecer, uma ambição egóica, mas capaz de um certo tipo de liberação. A quarta forma de Zen se chama Daijo Zen. É característico do Mahayana. E é verdadeiramente Zen budista. Já que tem por objetivo o Kensho. É, na verdade, a faculdade de ver nossa própria natureza é essencial e de aplicar o caminho à nossa vida cotidiana. O Buda ensinou esta forma de Zen para os que são capazes de compreender a significação da iluminação do Buda e tem o desejo de superar sua concepção ilusória do universo e de conhecer uma realidade absoluta e indiferenciada. O budismo é essencialmente uma religião do de despertar. Depois de conhecer o Kensho e obter o Satori, que é a capacidade de retornar ao Kensho sempre que se deseja, ou mesmo de viver permanentemente, vendo as coisas através dos olhos de Buda, vendo a verdadeira natureza de todas as coisas, um estado de liberação interna. Depois de obter isso, Buda passou quase 50 anos ensinando os homens a ver claro e a enxergar a sua verdadeira natureza. Seus métodos foram transmitidos de mestre a discípulo até nossos dias. Na realidade, se não se atinge o Kensho e o Satori, na realidade, não se é um verdadeiro Zen budista Dai Shou. O primeiro objetivo é despertar para a verdadeira natureza própria depois o satori a própria iluminação. E se compreende, então, que o Zazen é mais que um meio de alcançar isto. Ele é a própria natureza verdadeira. Este raciocínio é fácil de decodificar se pensarmos que não podemos olhar o Zazen como um meio para alcançar essa verdadeira natureza. Porque se alcançássemos essa realização espiritual através dos Zazen, poderíamos abandonar os Zazen. Ele não seria mais do que um meio para um fim que já foi atingido. Assim, nós vemos que os mestres continuam a fazer o Zazen, porque o Zazen é a própria manifestação da verdadeira natureza alcançada, e uma maneira de estabilizar e manter-se dentro desta visão clara. Então, não olhamos os Zazen como uma mera técnica para alcançar o despertar, mas também como uma manifestação do próprio despertar. É necessário ensinar desta forma, senão o aluno senta em Zazen, com uma ambição e com um propósito. E ao fazer isto, ele se perde num desejo aquisitivo, uma prática materialista, em que ele quer alcançar algo para si mesmo. Então, é necessário, ao mesmo tempo, dizer, sente-se, pratique Zazen, mas não pretenda alcançar o despertar. E chega-se a dizer sentar-se em si mesmo já é o próprio despertar. Você já está manifestando sua natureza búdica. Você já é Buda quando senta, porque parece Buda. E aquele que finge perfeitamente uma coisa, torna-se aquela própria coisa. Então é necessário sentar para alcançar, mas é necessário esquecer objetivos ou a meta de alcançar algo. É necessário apenas sentar-se, que na realidade é o que significa a palavra shikan, taza apenas sentar-se, assim como ensinou o e Existe uma última forma, diz a zen, ainda mais elevada, que é o Sai jo, jo Zen. O veículo supremo, o ponto mais alto da prática e a sua coroação. Foi praticada por todos os budas do passado. É a expressão da vida absoluta, da vida na sua forma mais pura. é O Zazen que Dogen ensinou acima de todos, não implica nenhuma aspiração ao Satori, e nenhum outro objetivo do mesmo gênero. Assim vemos que nós, praticantes do Daísem, devemos estar no quarto ou no quinto tipo de prática dos Zazen. Ou estamos praticando com o fito de despertar ou abandonamos isto e alcançamos o ensinamento de Dogen, de sentarmos-nos sem nada mais ambicionar. Há uma distinção também entre o terceiro tipo, que é sentar-se para si mesmo, e o quarto e quinto, que são práticas características do Zen Mahayana. Ou seja, sentar para os outros seres e com os outros seres, não apenas para si mesmo. A principal lição aqui é esquecermos de nós mesmos e também escaparmos das armadilhas do terceiro passo que podem levar a atitudes egoístas e mesmo autodestrutivas.